0: Hallo, willkommen zum Digitalkaufmann-Podcast-Interview, live von der OMR im Digital Confession Drive. Ich freue mich heute ganz besonders... Philipp dazu haben. Philipp wird auch gleich bestimmt sagen, ähm, wer er ist und was er macht. Ähm, aber jetzt kurz ein Einsparen. Ähm, wir sind ähm, co-investiert bei einem Geschäftsmodell, ähm, das Philipp zusammen mit dem Pierre Hafer betreibt über die Weit Wiese Holding. Wir freuen uns eigentlich alle sechs bis zwölf Monate in ein spannendes Modell zu investieren. Ähm, und äh, daher wisst ihr gleich, ich bin nicht unbefangen, sondern ich bin großer Fan von dem, was, äh, was äh, äh, Philipp und äh, Pierre so aufbauen. Deswegen, äh, ja, stelle ich dir gleich die Frage, wer bist du und was machst du? Ja, was mache ich hier?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich tierisch. Ähm, mein Name ist Philipp Renrik, hast du ja gerade schon gesagt ähm, und ähm, ja, wo komme ich eigentlich her, was mache ich so? Ähm, ich war lange Zeit in der Digitalagentur äh, Pixelpark, pixel Pixelpark, äh, beschäftigt so als IT-Projektleiter ähm, und Genau irgendwann hat mich dann mal so der Reiz gegriffen und hat gesagt, komm, irgendwie müsste man ja mal ein bisschen mehr machen. Und ähm, da kam der Pierre mir über den Weg gelaufen und haben wir gedacht, komm, wir gründen einfach mal selber. Startup ist ja gerade total in. <lacht> dann machen wir das doch. Hab äh, ich auch das, das können wir auch. So, äh, genau und dann ähm, damals auch schon häufiger äh, so ein bisschen in Beratungsprojekten unterwegs gewesen, ähm, Leuten so ein bisschen geholfen auch digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht und dann haben wir quasi gesagt, okay, das, dann gründen wir mal Digital Apartments. So, so. Ähm, der erste Wurf, da seid ihr quasi auch mit drin.
0: Habt euch coole Co-Investoren geholt? Wir Haben uns, also wir haben uns
1: äh, umgeguckt, die coolsten Koinvestoren äh, geholt, genau, die wir finden konnten. Und die wir finden
0: konnten. Eine so. also gute ja, Einschränkung. Wir haben, wir haben noch einmal, ge wir haben ja. noch einmal geguckt. Ja. Genau.
1: Nein, nein. Äh, und äh, genau, da machen wir dann so ein bisschen helfen äh, Unternehmen neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Gerade so im Home and Living Umfeld, weil der. Ihr ja der auch ein,
0: ein ganz spannendes äh, Event mit der Kölnmesse zusammen. Richtig,
1: ja? genau. Ja, wir haben einen, äh, den D.I.D., Digital Interior Day. Da ging es quasi auch so ein bisschen darum, die Old Economy mit der New Economy zusammenzubringen. Wir haben relativ coole Connections zu Startups im Home Living Umfeld und durch PR halt auch relativ coole Connections so zu der Old Economy, sag ich mal. Und ähm, wir glauben eigentlich schon die ganze Zeit immer daran, dass so gerade der zusammen, äh, das Zusammenwachsen, so Synergieeffekte zwischen Old und New Economy, dass man da extrem viel durchhebeln kann. Und ähm, haben dann quasi den Digital Tier Day zusammen mit der Kölnmesse Messe ähm, veranstaltet. Äh, wird in diesem Jahr auch das zweite Mal dann stattfinden und hatte damals auch schon einen extremen Anklang. Und äh, genau, das, äh, das haben wir so ein bisschen gemacht und äh, genau aus dem ganzen Konglomerat ist dann quasi, wo wir gesagt haben, ja, wir helfen Firmen ganz häufig dabei, so digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da haben wir gesagt, okay, warum eigentlich immer nur Firmen helfen, wir können es doch auch mal selber machen. Haben uns dann so ein bisschen umgeguckt und dann quasi Nukon gegründet. Und Nucon selber ist dann so ein bisschen aus einem Joint Venture auch entstanden, zusammen mit Monoki. Monoki Business, also für alle, die die Monoki vielleicht nicht kennen, ist eine, die machen Flash-Sales für B2C für Möbel im Online-Bereich und ähm, die haben sich dann gesagt, okay, wenn wir diese Flash-Sales-Händler ähm, quasi bei uns anbinden, warum bauen wir dann nicht eine Plattform, wo wir quasi die Produkte, die wir eigentlich bei uns auf der B2C-Plattform haben, auch anderen Händlern zur Verfügung stellen. Und haben die quasi damals so eine B2B-Plattform gegründet, äh, ziemlich autark von dem Geschäftsmodell, was sie so betrieben haben. Ähm, und dann kam es bei denen irgendwann so, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen uns irgendwie fokussieren auf ein Thema, B2C oder B2B und haben dann quasi gesagt, okay, B2C ist eigentlich das, was wir machen wollen, das, was uns interessiert und haben dann quasi den B2B-Teil abgestoßen. Das war so ziemlich zu dem Zeitpunkt, wo Pierre und ich gerade so am Gucken waren, wie bauen wir unser Produkt auf, wir wollten quasi auch eine B2B-Plattform im Möbelbereich machen. Genau, und dann kam sich das so ziemlich passend gerade.
0: Okay, und also digital Apartment als Investmentfirma oder auch als, als sozusagen... Beratungsunternehmen im Home Living Bereich, ähm, ist dann also losgezogen äh, in der Person von euch beiden genau. und hat, ähm, hat äh, Nucon gegründet. Äh, dort liegen ähm, sozusagen das Geschäft, was Monaco Business vorher betrieben hat, mit drin. Und ähm, ihr seid dabei, äh, dass ihr gerade auf den auszubauen. Wie waren denn die ersten Erfahrungen, ähm, du bist ja, du hattest ja schon erwähnt, aus der, der Technikrichtung geschaut. Genau, richtig. Ähm, wie war es denn, so die Technologie zu übernehmen und welche Rolle spielt das eigentlich in eurem Geschäftsmodell? Und vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Ähm, ich glaube, viele oder einige von euch kennen äh, Verbundgruppen ähm, im Möbelbereich, also eine ähm, eine ähm, ähm, ja, äh, ein Verbund, der dazu führt, dass Hersteller und Händler oder auch Große Händler, verbessert miteinander zusammenarbeiten können, indem Einkaufsvolumina gebündelt werden und Sourcing betrieben werden kann für Produkte, die die Händler dann ähm, rauskriegen. Und anstelle von, äh, von, äh, aus der Rolle des Händlers müssen sie nicht mit 52.000 verschiedenen Herstellern reden, sondern können das konzentriert abgeben. Das ist eigentlich NuCon äh, jetzt im Digitalbereich. Genau, richtig. Digitalbereich äh, sagen wir auch immer und äh, propagandieren das, da ist Technik ganz wichtig. Stimmt das? Äh, was waren deine Erfahrungen in der Übernahme und ähm, was hatte ich so dann in den letzten Monaten umgetrieben, nachdem ihr das gemacht habt?
1: Genau. Ähm, komplett richtig Also die so Verbundgruppe zu digitalisieren. Das ist quasi das, was, was wir da gerade so tun. Ähm, die Technologie selber äh, ist ja immer so die Frage, okay, fange ich auf einer grünen Wiese an und programmiere quasi mein, meine Plattform von, von scratch. Das wäre so der eine Ansatz gewesen. Ähm, oder halt ähm, die Möglichkeit, die uns äh, quasi da jetzt geboten wurde, äh, eine fertige Software quasi zu übernehmen. Ähm, und genau, also warum haben wir das überhaupt gemacht? Warum ähm, haben wir nicht entweder auf eine Standardsoftware gesetzt, sowas wie Shopware zum Beispiel, oder was auch immer. Ähm, Spiker. Spiker zum Beispiel. <lacht> äh, sondern haben das quasi in Eigenentwicklung, äh, also diese Eigenentwicklung übernommen. Ähm, das ist zum einen der Grund, äh, weil man dann halt mehr Flexibilität hat. Ähm, da gehen wir momentan gehen wir diese Wette ein, halt mehr Flexibilität im Sinne von ähm, zum einen äh, schneller auf Bedürfnisse eingehen zu können. Also das, was man so typischerweise unter dem Lean Startup-Gedanken so kennt, Build, Measure, Learn, also relativ fix so einen Zyklus zu ziehen. Ähm, okay, wir probieren ein neues Feature aus, implementieren das und äh, bringen das dann quasi an den Start und messen dann quasi den, den Erfolg von dem Feature und können dann quasi relativ schnell umschwenken. Das war so ein Punkt. Ein anderer Punkt, der äh, uns ziemlich überzeugt hatte, war, dass die Plattform quasi schon in der dritten Entwicklungsstufe war. Das heißt, die sind damals angefangen, das auch auf einer Standardsoftware zu bauen, haben dann so ein Plugin an so eine Standardsoftware gebaut und haben dann irgendwann schnell festgestellt, oh, eigentlich kämpfen wir gerade die ganze Zeit mit unserem Plugin, was wir da neu gebaut haben, gegen die Technologie an, gegen dieses, gegen diese Standardsoftware. Und haben sich dann irgendwann dafür entschieden, okay, das quasi einmal komplett neu aufzubauen, quasi mit dem B2B, Features, die, von denen wir jetzt quasi gerade auch so ein bisschen profitieren. Das war auch so ein großer Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist schon ziemlich interessant. Da stecken einige Features drin, die so im B2B-Umfeld ziemlich interessant sind, wo man jetzt selber viel mehr Zeit investieren müsste. Also um mal eine Hausnummer zu nennen. So knapp 1000 Entwicklertage sind quasi in diese Plattform eingeflossen. Das war für uns schon so ein interessantes Asset, gerade so im Home- und Living-Umfeld.
0: Aber das war jetzt ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, das war die Hypothese bei dem Deal. Richtig, genau. Zu wie viel Prozent ist diese Hypothese denn eingetreten? Ähm, also teils, teils. Also 50-50 ähm, also oder <lacht> 90-10? <lacht> äh, genau. Also
1: momentan sind wir tatsächlich immer noch so ein bisschen in dem, äh, in dem Fahrwasser, dass wir tatsächlich immer weiter testen, zu gucken, ob, das, ob diese Hypothese tatsächlich so wirklich äh, zum Tragen kommt. Äh, aber grundsätzlich schon wesentlich, äh, ich sag mal 70, 30 aktuell, würde ich behaupten. Also äh, machen wir uns also, nichts vor, um mal ganz ehrlich zu sein. Äh, es ist nicht so, dass man wie jetzt ein fahrendes Auto einfach den Schlüssel rein, äh, das Lenkrad übernimmt und zack, losfährt, sondern schon ein bisschen mehr Hässel. Das hatten wir uns auch vorher äh, anders vorgestellt. Also äh, wenn ich heute nochmal die Entscheidung hätte, würde ich es auf, würd auf jeden Fall nochmal so machen aber unter anderen Bedingungen wahrscheinlich. Also ich würde nochmal viel differenzierter gucken, okay, was ist jetzt tatsächlich Bestandteil? Ähm, dann, klar, wenn man dann irgendwie so sich dann mit einer Partei einen Vertrag abschließt und sagt, okay, das ist jetzt die, die Plattform, die man da irgendwie übernehmen will. Dann ist ja halt immer so die Frage, was gehört jetzt wirklich dazu, was gehört nicht dazu? Ist das noch Teil davon, ist das nicht Teil davon? Das ist halt ein großer Hässel, um das dann erstmal wieder so weit an den Start zu bringen.
0: Ja, also ich glaube jetzt, losgelöst von euch, in meiner Erfahrung, diese, diese Tech-Deals wo Tech-Assets eingelegt werden, kann ich den Punkt, den du gesagt hast, eben nur reiterieren. Man muss immer sehr, sehr genau definieren, was ist das eigentlich. Am besten schon mal, wenn wir beim Auto bleiben, eine kleine Testfahrt machen und genau drauf schauen, was ist das eigentlich so? Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine wirklich wichtige Komponente, ähm, um Verständnis dazu Verständnis dazu, dafür zu entwickeln, ähm, wie wichtig und interessant diese Technologie eigentlich so ist. Ne? Definitiv. Ähm, also wir
1: haben auch äh, tatsächlich, bevor wir das gekauft haben, haben wir haben ja nicht blind gemacht, sondern die, die Katze im Sack gekauft. Und uns das schon ziemlich genau angeguckt. Und ähm, was da auch nochmal so ganz interessant
0: war... Ähm, also man kann, also auch wenn man, glaube ich, eine gute Tech Tutorials macht, so schlussendlich weißt du es nicht. Ne? Bis du es tatsächlich definitiv. ausprobierst ne? und klar, wirklich definitiv. jeden Tag dran sitzt. Äh, Tatsächlich auch versuchen, Kunden mit drüber und Projekte umzusetzen. Ich glaube, da ist immer so eine, so eine, Trend, so eine Unschärfe drin, ne? wenn du das dir vorher nur anguckst, ähm, was so ist. Ne? Definitiv, ja.
1: Also, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall, kann ich so gut unterschreiben. Mhm. Ja.
0: Und jetzt die, in eurem Geschäftsmodell selber, da nehme ich an, also es ist ja im Endeffekt ein Match, die Mind- und Nachfrage mhm. ähm, und wenn ein ähm, Händler, Bestellen Wir brauchen hier wahrscheinlich auch irgendein Mandanten-Login, wo sie reingucken können. Ähm, genauso muss der Hersteller kontrollieren, welche Produkt er dort hochgeladen hat genau. und wie es reingeht. Ähm wie habt ihr das denn äh, architektonisch geplant? Habt ihr dann das genommen, was Monika Schneider hat gesagt hat, das, das haben wir? Oder hast du als CTO dann nochmal eingegriffen und gesagt, okay, das, das ändern wir nochmal ab, das äh, reprogrammieren wir nochmal oder da, da äh, refactoren wir den Code in irgendeiner Form, um bestimmte andere Funktionalitäten abzubilden? Wie habt ihr das aufgebaut?
1: Ähm, also sowohl das auch. Also wir haben einen Großteil von dem quasi tatsächlich eins zu eins übernehmen können. Einen Teil haben wir aber auch abgeschnitten, wo wir gesagt haben, an, an der Stelle macht es einfach gar keinen Sinn, das so zu übernehmen, wie die das ähm, damals hatten und haben quasi unter anderem zum Beispiel den ähm, Produktupload äh, komplett neu entwickelt. Ähm, jetzt sind wir äh, gerade so dabei, die Roadmap aufzumachen, um zu gucken, okay, welche äh, interessanten Bestandteile braucht die Plattform eigentlich noch, ähm, wo ist äh, das Kundenbedürfnis extrem groß. Ähm, da geht es dann so Richtung äh, Mehrsprachigkeit, also die Plattform ist aktuell komplett auf äh, Englisch schon alles dafür vorbereitet, das okay. quasi auch mehrsprachig zu haben, aber war es halt noch nicht umgesetzt. Das ist für uns momentan äh, auch so ein Hebel, wo wir sagen, das ist irgendwie total wichtig. Weiterer Punkt ist äh, so Zahlungsabwicklung zum Beispiel war so ein Punkt, ähm, wo wir einfach sagen, dass es, äh, momentan ist es halt so, dass Händler und Hersteller können quasi über die Plattform äh, verhandeln, aber die Zahlungsabwicklung findet quasi noch autark statt außerhalb der Plattform. Das wollen wir gerne in die Plattform bringen, um quasi, äh, quasi nochmal mehr, 360 Grad wirklich an, den, an der Transaktion dran zu sein. Das sind so Punkte, wo wir sagen, nee, das, das müssen wir einfach anders machen, wie es vorher war. Und das ist auch so das, was wir jetzt so aus dem Markt mitkriegen. Wir haben aktuell ein Team aufgebaut, was halt eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, wie B2B-Sales. Also so ein richtiges Nasengeschäft, immer wieder nachzufahren. Okay, wo sind eure Needs, was braucht ihr tatsächlich wirklich? Und das ist halt so das, was uns da so zurückgespiegelt wird.
0: Okay. Und sag mal, auf welcher Programmiersprache läuft eure Plattform? Äh, die läuft
1: aktuell auf Scala, genau. Also im, das ist äh, ja fancy-schmancy, fancy, ja, das ist Mega fancy, fancy. Ja, jetzt ist natürlich immer die große Frage, warum Scala, warum äh, PHP, warum Java? Was nimmt man da eigentlich? Das ist auch ganz häufig so die, die Frage, die ich damals so in den Beratungsplätzen mhm. hatte. Ähm, so, so ziemlich das erste, jahr was soll man machen, soll man das jetzt auf PHP oder Java bauen? Ich die, glaube, die Antwort
0: ist eigentlich egal, hauptsächlich, man findet Entwickler. Also, eigentlich
1: ist es tatsächlich äh, im, im Anfangsstadium ist es ziemlich egal. Also, ich glaube, äh, es gibt nicht irgendwas, wo man sagen kann, mit der Programmiersprache kann ich was bauen, was kein anderer kann. Mit einer anderen Programmiersprache. Gerade so, wenn das so mehr oder weniger Standard-Input-Output, äh, sag ich mal, ist. So eine Plattform, wo man irgendwie ein paar Produkte hat, die irgendwo angezeigt werden, Detailseiten, Checkout und so weiter. Das ist so Standard, äh, da gibt es jetzt nichts. Ähm, wo man sagen könnte, da ist, die Platt, da ist eine Programmiersprache, die wirklich einen entscheidenden Unterschied macht. Ähm, was man aber schon so feststellt, also und deswegen, das war auch nochmal so ein Punkt Skala, ist in der Hinsicht auch schon so ein bisschen fancy, ähm, ist, dass... Wenn man sich jetzt mal so, ich nehme dich mal mit auf eine Reise, so ganz früher, äh, quasi hat man so ein, so, eine, äh, so ein System programmiert und geschrieben. Und dadurch, dass die Prozessorleistung äh, eigentlich so alle ein bis zwei Jahre sich verdoppelt hat, braucht man eigentlich nichts machen, außer die Software programmieren und wusste nach ein bis zwei Jahren auf einer neuen Hardware läuft die doppelt so schnell. Mhm. Ist ja erstmal eine coole Sache. So, ähm, das hat sich aber so in den letzten äh, vier, fünf Jahren, ist das so ein bisschen stagniert und man ist da halt quasi so eine physikalische Grenze gekommen aktuell wo man quasi nicht mehr davon ausgehen kann, okay. dass sich das halt immer, immer verbessert. Und dann muss man halt andere Wege finden, wie man eigentlich äh, die, die Plattform noch schneller machen kann. Vor allen Dingen der Funktionsumfang steigt, die Anzahl der Daten steigt, okay. der Durchsatz, was ich eigentlich mit so einer Plattform machen will, steigt. Und ähm, da muss man sich irgendwie Gedanken machen, okay, wenn jetzt die Rechenleistung nicht mehr doppelt, sich verdoppelt, alle zwei Jahre, muss man irgendwie einen anderen Weg finden. Und Scala bietet da quasi eine relativ coole Möglichkeit. Ähm, das Ganze nennt sich dann reaktives System. Das ist so der, der heißeste Scheiß aktuell, ähm, genau und das ist, ist quasi reaktiv geschrieben, also Scala im Backend und React.js, wenn dir das was sagt, so im Frontend.
0: Natürlich. 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 <lacht> Warum bist du so eigentlich sonst abends auch immer? Ja, ja habe ja, hab ich auch gerade gedacht, mache ich meistens so, wenn ich vom Fernseher sitze noch ein Genau, bisschen. das war für uns quasi auch
1: nochmal so ein Punkt, wo wir sagen, ja, das, ist, äh, das ist schon ziemlich interessant. Auch wenn uns das äh, jetzt gerade in der aktuellen Phase wahrscheinlich eher ein Bein stellt, weil man Skala-Entwickler am Markt jetzt nicht so äh, findet wie Sandkörner am Strand. Aber äh, auf die langfristige Sicht hingesehen ist das schon
0: die, die, eine vernünftige Investition. Okay, also das war sozusagen eine bewusste Entscheidung, äh, da reinzugehen, um um sicherzustellen, dass ihr in der, in der Zukunft ähm, skalierbar seid oder auch diese Effekte der Geschwindigkeit und so weiter und so fort genau, äh, gleich vernünftig umsetzen könnt. Hattest du dich davor schon mit Scala beschäftigt, so, dass du das ausgewählt hast? Ähm,
1: definitiv, also Scala ist immer schon so ein, so ein Ding gewesen, was ich mir immer mal so mit angeguckt habe. Kommen eigentlich so aus dem Java-Umfeld, aber Scala und Java sind da ziemlich äh, eng miteinander verzahnt. Ähm, genau, also um da so ein bisschen ins Detail vielleicht einzuschalten. Wenn es zu technisch wird, sagst du Bescheid dann. Ja,
0: unsere, unsere Zuhörer und äh, Zuschauer <lacht> können das auch auf jeden Fall. Wir können das alles Easy peasy mitverfolgen. So
1: ist richtig. <lacht> äh, genau, also Java ist eher so eine objektorientierte Sprache. Das heißt, man guckt sich so quasi seine Plattform an und baut so quasi so kleine Objekte auf, die sich dann miteinander unterhalten können. Mhm. Ähm, und dadurch bilde ich dann quasi so ein gesamtes Objektmodell. Oder also ein Objekt ist zum Beispiel Warenkorb, ein anderes Objekt ist der User und dann interagieren die miteinander. Bei Scala ist das ein bisschen anders, das ist eine funktionale Sprache und da guckt man sich quasi nicht die Objekte an, sondern man guckt sich quasi Zustände in dem System an und okay. bringt quasi den einen Zustand A in den nächsten Zustand B. Und dadurch habe ich quasi keine Seiten. Also wäre, wäre es sozusagen,
0: ja, also in einem, wenn du jetzt von einem Zustand A in einem Zustand B sprichst, ist es so banal wie... Äh, über einen Bestellprozess hinweg den User in verschiedene äh, Schritte zu führen, oder äh, zum ist eine also, falsche Analyse? aber noch, also noch viel
1: detaillierter äh, quasi, ich füge ein Produkt, ein Warenkorb hinzu. Also mhm. Vorher der, hatte der Warenkorb fünf Artikel, nachher hat er sechs Artikel. So, das ist so eine Zustandsänderung. Und okay. ich, ähm, mit PHP, Java und diesen ganzen objektorientierten Programmiersprachen ähm, hat, guckt man sich das quasi also als Objektsicht an. Und dadurch habe ich so ein paar Nachteile, wenn ich das äh, so tue. Ähm, und wenn ich das mit Skala mache, ist das halt funktional und damit kann ich das quasi mathematisch beschreiben, was ich da machen will. So mhm. äh, ganz grob äh, ausgebrochen, so im Detail. Können wir jetzt wahrscheinlich das Genick brechen, aber so, <lacht> <lacht> aber so ganz grob, mhm. genau.
0: Und wie, wie läuft dann, ähm, jetzt nochmal aufs Recruitment zusammenzukommen, zu dass ihr dann Freelancer oder Verstärkung im Team findet? Ähm, einfach schwer? Schwer einfach?
1: Äh, teils, teils. Also ähm, auf der einen Seite ist es eigentlich ein... Ähm, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die, die so dafür in Frage kommen, finde ich das extrem interessant, weil das halt eine fancy Technologie ist. Und äh, dadurch, dass wir halt so gerade in so einem Startup-Feeling äh, sind oder ein Startup sind, äh, ist das natürlich für die wesentlich interessanter als äh, irgendwie ein altes System weiterzuentwickeln. So, da, also da tritt man schon mal ziemlich offene Türen ein, äh, obgleich es auch nicht so viele Java-Entwickler wie zum äh, entwickler wie zum Beispiel Java-Entwickler gibt. Also, es ist sicherlich äh, nicht einfach, aber es ist nicht unmöglich. Okay. Und dann ist so ein bisschen die Mischung macht da an der Stelle. Ähm, klar kann man sich ähm, skala auch als Freelancer reinholen. Ähm, Wo es äh, gibt auch einige, die das äh, extrem gut können und die, die einem da auch extrem weiterhelfen. Aber man möchte das Know-how ja natürlich irgendwie in die Firma bündeln. Und das ist dann quasi so ein bisschen die Überlegung, okay, baut man sich dann zum Beispiel Leute äh, durch äh, gezieltes Training halt in den Bereich Skala auf, mhm. so als Mischmasch mit äh, Freelancern Genau, das ist so, so aktuell der Ansatz, den wir da fahren.
0: Okay, also so dass ihr diese sozusagen Personalprobleme entweder durch Ausbildung oder durch Netzwerk ähm, ähm von Problemen hin zu äh, Differenzierung am Markt äh, bringt. Genau. Ähm, sehr spannend. Jetzt haben wir ja darüber geredet, wie, äh, wie oder was deine Gedanken waren Architektur im Aufbau. Ähm, beim E-Commerce ist ja immer schlussendlich entscheidend, wie ich gerade beim Marktplatz, beim Mittlermodell wie bei euch, wie ich beide Seiten dahin bekomme. Ähm, wie viel ähm, Sorgen, Gedanken macht ihr euch rund um Online-Marketing? Oder sagt ihr, komm, das B2B, das macht unser, dieses dedizierte Team, das wir haben, das ist immer noch ein Personengeschäft. Also was ist so da äh, die Erfahrung Tech versus ähm, ähm, menschliche Interaktion im Bereich Kundenakquisition und, also, und das wären ja für euch sowohl Händler wie als auch Herstellerakquisitionen.
1: Genau, richtig. Ähm, also genau, das sind ja eigentlich auch so die Probleme im B2B, gerade bei dieser Plattform als Intermediär, wo wir quasi uns dazwischen schalten. Ähm, quasi beide Seiten irgendwie interessant in ausgewogene ausgewogene Masse zu haben, um äh, ein interessantes Angebot zu schaffen. Ähm, und da hatten wir so ein bisschen den Vorteil, auch durch das Geschäft von Monokida den einen oder anderen äh, auch mit überführen zu können. Mhm. Ähm, wobei es nicht so einfach ist, wo man sagt, okay, äh, man schreibt die mal einfach an und dann kommen die wieder auf die Plattform und dann ja. äh, ist, läuft das irgendwie auch so. Also machen schon so ein bisschen Online-Marketing, äh, E-Mail-Marketing, äh, spielen auf den gängigen Kanälen quasi äh, posten quasi interessante Dinge für die. Das machen wir quasi. Aber es ist halt gerade im B2B ein extremes Nasengeschäft, was wir jetzt so feststellen. Also, äh, Nasengeschäft ist ja lustig. <lacht> ja genau. Also äh, auch allein so um das Vertrauen aufzubauen, gerade so auf Händlerseite, äh, Herstellerseite oder Markenseite. Die habt euch
0: ja fairerweise auch nicht die einfachste Industrie ausgesucht. Überhaupt also nicht. Ist überhaupt schon, nicht. Äh, das ist also es gibt ja Nasengeschäfte, Nasengeschäfte dann gibt es noch die home living branche <lacht> äh, wo man auf jeden Fall reingehen muss. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, äh, wenn man ihn knackt, ein sehr interessanter Markt, ähm, der, äh, der da eine Relevanz entwickelt. Ähm, was waren denn noch so Learnings, die du gezogen hast, so aus der IT-Perspektive? So Sachen, die du nicht normal so machen würdest oder wo du sagst, Mensch, da lagen wir genau richtig ähm, jetzt in Bezug auf Digital-Apartment und NuKon?
1: Ähm, auch in Bezug auf Digitalpartner Nukon. Also, das, was auf jeden Fall äh, ziemlich cool funktioniert, ist ähm, äh, so aus Digital Sicht mit dem äh, Digital Interior Day. Ähm, also, jetzt gar nicht mal technisch gesehen, sondern äh, durch das Format, was wir da auch mit dem äh, Digital Interior Day geschaffen haben, äh, quasi auch nochmal so einen Kanal zu schaffen, der ganz unabhängig von, von Nukon selber ist. Also, das ist äh, definitiv ein Learning, äh, was wir gezogen haben, weswegen wir das quasi auch incentivieren. Es wird auch mit der Frankfurt-Messe in diesem Jahr eine Veranstaltung geben, die wir auch so mit organisieren, weil wir gesehen haben, dass da einfach auch viel Response zurückkommt und man gerade auf so einer Veranstaltung halt so Vertrauen aufbauen kann, dass man quasi durch, ein, was weiß ich, Online-Marketing nicht, nicht hinkriegt. Und das haben wir halt auch festgestellt, das ist ein extremes Learning. Was auch ein extremes Learning ist, so... Ja, dass es halt nicht so einfach ist, wie man sich das manchmal vorstellt und dass sowieso alles anders kommt, als man sich das denkt, <lacht> wie das sowieso immer so ist und äh, äh, gerade was so die Technologie auch angeht, äh, zu sagen, okay, wir müssen einfach noch viel schneller in diesen Rhythmus kommen, äh, Bild measure, learn, äh, viel äh, schneller sagen, okay, eine Hypothese aufbauen, die noch viel schneller am Markt testen, gerade wenn man dann äh, schon den einen oder anderen auf der Plattform hat an dem man das sehr gut tun kann. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Ding, wo da muss man einfach noch viel, viel schneller und krasser werden.
0: Okay, ja. also schneller und krasser mit der Technologie, sie darf auf jeden Fall nicht bremsen, aber sollte helfen im Idealfall diese Ziele schneller, krasser, mehr ausprobieren, ja, genau. auch zu erfüllen. Ja. Und ähm, so im, im täglichen Doing, wie strukturierst du dein Team, wie strukturiert ihr eure Entwicklung? Genau, also wir sind ähm, <lacht>
1: Also aktuell das, was man, was man sowieso so machen muss, ist so agile äh, Entwicklung. Da spricht ja jeder von, das mhm. muss man irgendwie tun. Äh, was bedeutet das konkret? Also ähm, durch die äh, IT-Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, es ähm, nennt sich dann so Continuous Integration, haben wir die Möglichkeit quasi äh, alle fünf Minuten, alle zehn Minuten eigentlich ein Deployment auf die Live-Plattform zu machen. Das ist okay. Schon ziemlich interessant. Das heißt, ähm, heute hat einer irgendwie ein Problem oder sagt, äh, ich möchte irgendwie dieses Feature einmal ausprobieren oder ich habe äh, hier einen Fehler festgestellt, behebt das doch mal gerade. Da haben wir quasi die Möglichkeit, einfach diesen einen Fehler zu beheben und den sofort in Produktion zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil gegenüber System, wo man irgendwie eine Roadmap aufstellt und sagt, komm in, in drei Wochen, vier Wochen, dann machen wir so ein Release und dann machen wir Deployment und gucken mal, wie das so funktioniert. Ähm, da ich also, so in der Vergangenheit das geht, hier, geht ja mit
0: in die Richtung von schnell, agil, äh, da reingehen. Du meintest jetzt in, in der Vergangenheit einen Punkt, du hast ja wahrscheinlich bei äh, Pixelpark super viele Projek Kundenprojekte gesehen genau ja. und ähm, guckt ihr, dass ihr da viele mhm. Sachen sozusagen aus der Erfahrung aus besser anders macht? De äh,
1: definitiv auf jeden Fall, ja. ja. Also gerade so in dem Agenturgeschäft damals haben wir relativ viele Corporates auch so betreut, also mhm. wirklich riesengroße Unternehmen und die haben dann teilweise durch ihre alte IT-bedingt Entwicklungszyklen, die da so teilweise bei drei Monaten liegen, wo man sagt, okay, man muss sich mal verständigen und in drei Monaten machen wir dann mal so einen Release und das gab halt immer so einen riesengroßen Pain. Also, weil kann man sich ja vorstellen, drei Monate lang basteln dann alle Entwickler, die man irgendwie hat, an so einer Plattform und dann muss man quasi die ganzen Entwicklungsstränge und äh, Stände irgendwie zusammenbringen, ja. um das zu da Und wenn man äh, quasi das ziemlich abgeschlossen auf einen, äh, auf einen ganz, ganz kleine, äh, kleinen Task quasi runterbrechen kann und den in Produktion bringt und da geht was schief, hat man halt die Möglichkeit, einfach diesen einen kleinen Teil wieder rückgängig zu machen mhm. und muss nicht darauf warten, dass man äh, dann erstmal wieder Fehler suche und so weiter machen
0: muss. Okay. Also das spielt mit in diese, äh, diese äh, ja, Geschwindigkeitsrichtung? Wie genau, das ja, ja. Also, da geht quasi alles hin
1: es ist glaube ich nichts schlimmer als nicht schnell genug irgendwie sich am Markt orientieren zu können.
0: Wie geht ihr um mit dem Thema UX und dem Interface? Also wir hatten ja schon gesagt, ihr habt nicht nur sozusagen die normale Webshop-Oberfläche, wo sich die Händler informieren können, sondern Hersteller und Händler haben auch einen, einen Backend-Zugang, ne? genau, um, um, um in ihren Portalen da reinzugucken. Wie konzipiert ihr das und wie genau. seid ihr euch sicher, dass da alle happy mit sind? genau Also
1: aktuell ist es tatsächlich so, wir haben im Grunde nur eine Landingpage, wo sich so grob informieren kann und alles danach ist quasi closed, das heißt man braucht auf jeden Fall ein Login, wenn man irgendwie Handel miteinander betreiben will. Haben wir deswegen so eingeführt, weil wir quasi die Qualität der Leute, die auf der Plattform sind, sicherstellen wollen. Wir machen da so ein kleines Screening, bevor die dann tatsächlich auf die Plattform kommen. Also so, das Hersteller und was, Händler.
0: Genau, was meinst du mit Qualität? Ist es tatsächlich so, dass Hersteller und Händler von euch auch so eine Art Gütesiegel erwarten können? Also, dass die, die Counterparts, die sie jeweils dort haben, zumindest erstmal rudimentär geprüft werden, dass das nicht irgendwie drei Studenten sind, die sich da angemeldet haben? Definitiv, ja. Also,
1: äh, muss auf jeden Fall ein Unternehmen sein. Mhm. Ähm, wir wollen auch vorher mit, einmal mit denen gesprochen haben. Also, das auch so ein bisschen zum, zum Nasengeschäft. Ähm, und ähm, genau, also da kann sich auf der einen Seite der Händler darauf verlassen, dass wir dann Marken haben, die, wo auch wirklich jemand dahinter steht und nicht einfach, ja. nur, einfach mal seine Produkte, die noch gar nicht produziert sind, sozusagen auf die Plattform stellt. Und auf der anderen Seite aber auch Händler, die äh, dann in der Lage sind, dann auch tatsächlich auch wirklich einkaufen wollen und da auch wirklich Handel drüber betreiben wollen. Okay. Genau. das ist so, so der eine Part. Äh, so Richtung UX, äh, auch ganz interessant, ähm, ist auch so ein Pattern, was ich, äh, was ich ganz häufig äh, momentan sehe, ist so ähm, quasi das Frontend von dem Backend zu trennen. Also Backend äh, meint quasi alles so, was Business-Funktionalitäten sind, mhm. äh, heißt sowas wie Warenkorb, wie, ähm, Algorithmen bei der Suche, Produktdarstellung und so weiter. Äh, alles, was man da so braucht im, im quasi Backend und im Frontend ist quasi das, was der Benutzer tatsächlich sieht und was der bedient. Also äh, eine Suche, die er bedient, äh, sich einloggen und so weiter. Und äh, das ist bei uns komplett voneinander getrennt. Also das heißt, äh, das ist nicht ein großer Klotz, den, den wir irgendwie haben, den wir irgendwo installieren, äh, sondern die API, die, die da unten drunter sitzt, das Application Programming Interface ist äh, quasi getrennt von der... Jetzt ich sogar
0: die, De die Definition von API noch mal... Äh, Gerne, ich ja, 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 ja.
1: Ich hau mal einen raus. <lacht> <lacht> Und äh, genau, also das bringt uns oder versetzt uns in die Lage, dass wir heute quasi diesen äh, Shop-ähnlichen, äh, diese Shop-ähnliche Oberfläche haben, äh, wo man so wie bei Amazon Produkte quasi in einem Katalog sieht, äh, die filtern kann, durchsuchen kann, sich die in, in einen Warenkorb setzt und äh, dann darüber quasi mit dem Hersteller verhandeln kann, wenn man die einkauft. Äh, aber das muss in Zukunft nicht so sein, also nicht so bleiben, sondern äh, alles das, was man quasi über diese Oberfläche machen kann, könnte man auch über jedes andere Device zum Beispiel machen, also sei es äh, Amazon, Alexa und äh, keine Ahnung, was es in Zukunft noch für, für fancy äh, Oberflächen gibt, über die mhm. man irgendwie Fernseher im Auto einkommt, was auch immer. Äh, und, okay, also man ist das relativ offen, äh, was das
0: angeht. Ja. Aber würdest du es dann, würdest du jeden dieser Kanäle immer als unterschiedliches Frontend betrachten?
1: Ähm, schon, ja. Also okay. so, ähm, doch es ist es grundsätzlich ein anderes Frontend, ja. Also weil auch andere Anforderungen teilweise daran gestellt werden. Also wenn ich eine, eine, eine Alexa habe, die braucht quasi die braucht ein anderes Angebot wie zum Beispiel das Frontend mit, den, mit der Shop-Oberfläche zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Okay. ja, sehr spannend. Und die, ähm, die ähm, weiteren Schritte jetzt, wenn ihr jetzt in die Zukunft guckt, fürs Geschäftsmodell, ähm, da hatte ich ja schon gesagt, ihr könnt relativ schnell hintereinander wegdeployen. Ähm, wie priorisiert ihr denn Tickets, wenn ihr jetzt Sachen reinbekommt?
1: Äh, aktuell ganz hart am Bedürfnis der... Kunden tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass wir im regelmäßigen Gespräch mit denen sind, äh, nehmen wir quasi die Punkte von den, von den Kunden auf und versuchen da quasi auch ähm, die relativ zeitnah dann umzusetzen. Also klar haben wir auch so unsere interne Roadmap, was eigentlich so die Vision, wo wollen wir mal hin, ähm, verfolgen wir äh, definitiv auch, aber halt auch so im Kleinen einfach dann mal ein Kundenbedürfnis umzusetzen, äh, wo gestern einer angerufen hat und hat gesagt, boah. Wäre das nicht cool, wenn wir jetzt hier auch noch, äh, keine Ahnung, eine, eine weitere Farbe oder eine Variante hätten an dem Produkt äh, mhm. und man dann einfach äh, nach drei, vier Tagen sagen kann, ja hier, äh, haben wir die gebaut. So, das äh, ja. sorgt ja auch so ein bisschen für, äh, für Vertrauen dann auch. Okay. Und da haben die natürlich auch Spaß dann äh, selber bei der Plattform zu bleiben, also so, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal gegenüber das wird sie auch ernst genommen Plattform. und
0: äh, umgesetzt. Ja. Wenn du sagst, Kunde, wen betrachtet ihr schlussendlich wirklich als einen Kunden?
1: Äh, Erstmal ganz krass der Bayer, weil der, derjenige ist, also der einkauft und das Geld mitbringt auf die Plattform, ähm, genau, der, der quasi den, den Einkauf macht. Also wir targeten aktuell äh, extrem quasi den, den Bayer, weil das für uns quasi sozusagen der Kundenzugang ist.
0: Okay, ja. und wie ist dann euer Geschäftsmodell? Dann gibt es eine Vergütung für den Lead und eine Listing-Fee? Genau, richtig. Also es
1: gibt äh, grundsätzlich, wenn man äh, Produkte verkauft, hat man quasi äh, ein Provisionsmodell äh, und äh, der Hersteller zahlt quasi den für, für den Verkauf ne, an ja, dem Produkt. Okay. Ja. Listing-Fee <lacht> selber äh, gibt es nicht, also rein über Provisionsmodell, mhm. Transaktionsbasiert.
0: Okay. Ja, spannend. Und die, ähm, also die du meintest, die, die Roadmap wird also entwickelt oder kreiert von äh, den Kundenwünschen? Ähm genau, also zusammen mit dem, was ich ähm, eingangs ja auch so ein bisschen erwähnt hatte, mhm. ähm,
1: dass wir quasi auch sehen, wo wollen wir uns noch ein bisschen hin entwickeln, ähm, dass wir die Finanzdienstleistung quasi mit integrieren als Schnittstelle, dass wir ähm, Mehrsprachigkeit zum Beispiel mit, äh, mit integrieren. Also das sind so obergeordnete Ziele. Also das ist ja auch immer die Sache, wenn man Leute fragt, was die so brauchen, dann äh, wie war das Henry Ford, äh, der dann gefragt hatte, äh, wenn man die damals gefragt hätte, was braucht er, hätten die gesagt, ja, wir brauchen irgendwie eine schnellere Kutsche. Dann, ja, aber dann ist keiner auf die Idee gekommen, mal ein Auto zu bauen. Deswegen. Klar, haben wir da auch unsere Vision, wo wir das eben so ja, Also muss
0: man sozusagen offen bleiben, ähm, ähm, wie man das ähm, gestalten will, aber halt äh, trotzdem auf die Kunden hören und dafür sorgen, dass sie sich ernst genommen fühlen. Definitiv, dem Umfeld, ja. ne? Und ähm, quasi auch
1: immer so äh, mit einem Ohr am, am Technikbeat zu sein, ähm, um dann quasi auch äh, neue Hype-Themen irgendwie mit aufzugreifen, die mit einzuarbeiten. Also sei es sowas wie eine Alexa oder da einfach mal auch.
0: Wie machst du das? Informierst du dich dann über Blogs oder über ja, eine Konferenzen wie die OMA oder wie findest du das raus? Genau, sowohl als
1: auch. Klar, also viel Meetups, Leute treffen. Ich werde in Zukunft auch so ein CTO-Talk, ähnliches Format etablieren. Weil ich äh, finde ganz häufig so, dass sich die CEOs so und so.
0: Da habt ihr jetzt also das, äh, die, die erste Neuvorstellung gemacht. Machst du dann auch mal mit einem CTO einen Gastbeitrag bei Digitalkaufmann? Aber gerne. Das wäre ja doch was. Das finde ich, find ich übrigens äh, ein, das find ich einen sehr interessanten Vorschlag, weil man hat ja in den, normalerweise sind äh, Podcast-Teilnehmer redseliger, äh, wenn sie von der Business-Seite kommen. Aber es gibt in der Tat jedenfalls, also gut, nun kenne ich mich damit auch nicht so gut aus, aber so richtig coole deutsche CTO-Talks.
1: Äh, gibt es so? wenig. Äh, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen so. Wenig äh, oder
0: keine? Äh,
1: es gibt Ansätze. Also wenn man nach CTO-Talks ja. sucht oder so, dann gibt es schon so ein paar, die das mal so ausprobiert haben. Aber ähm, also uns Technikern sag ich mal, sagt man ja auch zu, dass wir eigentlich immer so im stillen Kämmerlein irgendwo im Keller verharren äh, und programmieren und so. Äh, deswegen werden die nicht so häufig gefragt. Aber ich glaube gerade den Leuten mal so das ein bisschen. Vorurteile. Ja, ich weiß. Ja. Ich sitze ja auch hier. Ja, also, <lacht> Ich habe mich auch rausgetraut. Ich habe mir auch extra äh, die Haare rasiert, die sind so ja, zu lang.
0: Beim gleichen Friseur übrigens wie <lacht> ich. <lacht> äh, genau.
1: Äh, genau und das ist, also deswegen ist das ein extrem spannendes Format und da quasi auch so ein bisschen den äh den Ohr am Beat zu haben. Ne? Okay.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und vor allem, ich, also ich hoffe, ich konnte das mit meinem gefährlich-technischen Halbwissen etwas überspielen. Aber es ist natürlich auch besser, wenn ein CTO und CTO interviewt, weil die sozusagen das Verständnis, dann tief in ein Problem einzusteigen und dort tatsächlich einen, einen spannenden Exchange auf Augenebene hinzukriegen oder auf Augenlevel hinzukriegen, ist natürlich dann einfacher, ne? wenn man beide, beide aus der Fachmaterie klar. kommt.
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, den ich aktuell ganz häufig sehe, wenn ich mich so mit CEOs unterhalte und nicht mit technischen, mhm. technisch Affinen, dass man quasi auch immer so auf so ein, dass irgendwie hinkriegen muss auf einer Flugebene das zu vermitteln, was so in der Technik passiert. Also weil, wenn ich jetzt darüber rede, okay, Scala oder Java oder was auch immer, das ist jetzt erstmal für, für dich wahrscheinlich relativ irrelevant, sage ich mal, ob das jetzt das eine oder das andere ist. Im Detail, wenn man so richtig tief da reinguckt, würde ich immer behaupten, ihr macht euch gar keine Vorstellung, was da so wirklich alles so dahinter steckt. Mhm. Und ganz häufig sagt man so, ja, die Funktion gibt es auch bei Amazon auch, macht das doch so mal gerade. Aber was dann im Detail so dahinter steckt, ist dann auch noch mal ganz interessant. Und eine große Herausforderung, das quasi auch so ein bisschen zu transportieren. Wie, wie sage ich es denn eigentlich mal? CEO sozusagen. Ja, ich
0: glaube, also bei vielen Tech-Projekten, wo ich das hatte, mit reinzugehen, ist, glaube ich, diese, diese ähm, Mittlerfunktion ähm, von Leuten, die sowohl Tech wie Business Speech können, mit Abstand das Allerwichtigste, weil sonst redet man komplett die ganze Zeit aneinander vorbei und die Gegenseitigen Hemmnisse und Hemmschwellen bei Projekten werden gar nicht äh, einem, einem klar gemacht. Also, ich werde auf jeden Fall auch äh, ein Zuhörer des äh, CGO Talks werden, ja, ähm, um, äh, um, um tiefere Sachen zu machen äh, oder zu verstehen. Ähm, sehr spannend. Wir kommen jetzt langsam schon wieder, äh, wie ihr sehen könnt. Wir haben übrigens die mit Abstandsmus ziemlich gut ever genommen. Wir sind über die Reeperbahn am Hafen, an der Elfi. Ich habe sogar am Hauptbahnhof vorbeigefahren. Ich habe alles gesehen, wofür Hamburg steht. Du musstest ne? nicht kotzen. Du musstest nicht. Auch das? <lacht> auch das Wäre bestimmt spannend Respekt, gewesen. Ja. Aber Respekt, ja? Also gut gemacht. Ähm Daher ähm, bedanke ich mich äh, bei euch zum, zum, für's Zuhören. Wir haben hier ja, nicht danke. nur gelernt, wie Nucon die Tech angeht und ähm, äh, warum Scala so äh, hot fancy. ist, ja? so fancy, fancy ist, ähm, sondern wir haben auch noch ein interessantes neues ähm, äh, ja, Podcast-Format äh, äh, gehört, äh, das du dann das abwandeln. Das kann ich dich jetzt unter Druck setzen und fragen, wann der erste kommt?
1: Ja, definitiv. Also ich habe die ersten äh, CTO schon an der Angel. Also sie waren auch alle of begeistert. Ich glaube, ich habe fünf.
0: Oh, cool. Die
1: ersten Termine sind äh, jetzt gerade so in der Planung. Von daher kann man sich da bald drauf freuen. Cool,
0: ja. dann freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist bei unserem Digital Confession Drive auf der OMR 2018. Ich bedanke mich ganz herzlich, oh, oh. dass ich hier sein durfte. Super, vielen Dank. Ciao. Ja.